0: En sus marcas, listos ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. Mónica, un no me arrepiento de nada. Ay. Ay, eso es
2: bullying.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Y obviamente, bienvenides. Yo soy Mónica Incapié. Y yo, Verónica Gómez Giraldo. Y nosotras somos. Adultas Asintomáticas. El día de hoy estamos súper emocionadas porque eh, nuestra invitada nos escribió por Instagram y dijo que ella quería contar su historia sobre la interrupción voluntaria del embarazo que se realizó hace eh, un tiempo. Entonces le abrimos los micrófonos para que ella se presente. Hola a todos, mi nombre es Sandra
2: Biasuz, eh, soy publicista, soy mercadóloga, soy hincha de millonarios, amo a millonarios. Es súper rola. Super rola, súper, tengo a Bogotá tatuado en una costilla, amo Bogotá. Ok, ok. Ah, soy tauro. <risa> <risa> ella se adelanta O sea, ya, ella no dijo,
0: no, o sea, ustedes no me van a coger aquí de sorpresa Qué pena, yo, yo ya sé cómo funciona la dinámica y yo misma voy a decir que ese es mi signo Y
1: aceptada es porque, pues, Tauro es un signo de tierra Y yo ya me lo sospechaba porque ahorita que estábamos hablando Ella se eh, ve, o sea, como muy organizada, muy estructurada y yo dije, mm, signo de tierra, y sí
0: Hay que ver cuál es su ascendente, pero pues como no... No
1: se lo sabe. No, 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 no lo he buscado. Ahorita ahorita más tarde le ayudamos a buscar el ascendente y les advertimos que para la tercera temporada va requisito que aquí lleguen con ascendente y con luna. Sí, total, incluso car- carta dracónica. Exacto, para que se queden así pasmadas como yo cuando me di cuenta que en la carta dracónica mi signo solar es Géminis, y mi ascendente y mi sol es escorpio. Todavía estoy superando eso Bueno, so, son sus dos como odiados del zodíaco. Qué pesar.
0: <risa> Qué pesar. <risa> El que no quiere caldo le dan dos tazas. O sea, dicen dicen toda, toda mamá por ahí. Y pues a Mónica le tocó ser escorpio
1: en alguna de las cartas que existe. Total, total. Pero bueno, ahora sí, iniciemos. Eh, Sandra... ¿Puedes iniciar a contar tu historia por donde quieras, al derecho, al revés? Tú decides.
2: Mm, Bueno, en el 2018 eh, yo trabajaba con una compañía eh, y en ese momento mm, yo había tomado la decisión de eh, vivir una etapa de promiscuidad. Eh, Yo vivía acá en Bogotá eh, y... Un día de la empresa me dijeron como, no nos vamos a trasladar al Valle del Cauca, ¿se quiere ir? Pues yo no tenía hijos, no tenía nada, yo pues sí, vámonos. Empaqué mis dos maleticas de ropa, unos ahorros y me fui. Yo llegué a vida jamundí, me daba mucha risa porque toda la gente me decía como, ¡Ay, viven Jumanji! A mí eso me daba mucha risa. ¡Uy, ven, y ¿Cómo así? Marica, yo nunca he
0: escuchado eso. Yo mangi, mucho,
2: etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí era lo más feliz porque yo amo los cholados, todos los días comía cholados. Yo vivía feliz. Un día, eh, pues ahí yo estaba empezando a salir del closet. O sea, es, es, es un tantito complejo, pero ya ahí se va a ir desencadenando entonces conocí una chica no sé qué ella estaba en la misma condición yo al mismo tiempo conocí a otra persona que es el protagonista en esta historia y eh, hicimos como match desde el primer momento porque pues me parecía muy pilo tenía como cosas interesantes entonces mmm, yo estaba como en esas dos relaciones m- al tiempo, igual yo a las dos personas les dije como, pues yo estoy en una etapa de promiscuidad, eh, claramente sin gorrito no hay fiesta, pero pues
1: bueno, un día... Eh... Ahora que decís eso, perdón que te interrumpa, eh, en Univá ya habían sacado como unos stickers que decía, sin capucha no hay tropel y yo también quiero hacer como otro inciso que vengo, que
0: se viene como repitiendo en mi cabeza. Es que, Marica, esta mujer es tan organizada que dice: Yo decidí vivir una etapa de promiscuidad. O sea, si yo voy a hablar del 90% de la. O sea, la etapa de promiscuidad no es una cosa que, que uno elige, se la cruza y le toca y la disfruta. ¿sí? Okay. Total, no, yo lo diría diste. más
1: como, como, no sé, de no, o sea, de simplemente ser libre y, y ya. Sí. sí, total, no, ya decidió vivir una etapa de promiscuidad, así, de decisión. Tal cual, o sea, ella, o sea, Sandra, verá cómo lo nombra, obviamente, su decisión, sino que para mí, normalmente esa palabra viene como cargada con cierto moralismo cuando de la sociedad que te dicen, ay, es que usted es tal, usted es tal, y pues eh, la iglesia te dice eso, la gente te dice eso, y no es como, marica, no me interesa.
0: Y ser promiscua y ser mujer es tener más de una pareja sexual, o sea, usted ya no hay la primera persona con la que se acostó, con esa no se casó, promiscua, 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 promiscua.
2: Y en parte, bueno, ya adelantándome como un poquito a mi conclusión, y es, ¿por qué a las mujeres se nos castiga por vivir libremente nuestra sexualidad? Es eso, es, es bastante absurdo. Efectivamente, yo me gané todos eh, los... Los de no, sí, como todas las etiquetas que pudieran existir. Entonces, a mí no me bajaban pues, de, de perra, de acostona, ETS andante, o sea, es absurdo. Igual era mi cuerpo, yo era quien tomaba mis decisiones y siempre yo he tenido como esa visión, como claramente no es como cuepucha, no mentiras. Sí, conocí a gente una
1: noche y me acostaba con ellos, pero era porque yo lo les... hice. <risa> el... Eso es lo importante, o sea, bienvenida al club, yo también lo he hecho, entonces como que X.
2: Pero igual, o sea, yo creo que cada uno debe poner unos límites, pero entonces retomando la historia, o sea, como a mí me toca así, como vuelve, vuelve, porque me voy por las ramitas. Entonces, bueno, el hecho es que un día efectivamente estuvimos sin, sin protección y... Yo estaba asustada, pero entonces como que a mí se me olvidó tomarme un post de... Además, porque yo siempre he ido muy en contra de los métodos anticonceptivos. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que nosotras las mujeres no nos tenemos que llenar de 8000 hormonas y lo más fácil, tanto para ti como para mí, es utilizar un preservativo que no solamente nos va a evitar un embarazo no deseado, sino... Con no contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual, entonces la tenemos súper fácil, a ninguno de los dos nos va a afectar, porque de la totalidad de la población existe un mínimo que son alérgicos al látex, Y entonces ahora todos.
1: Total, Sandra es Sandra de las mías en cuanto a eso de, de esa planificación hormonal, a mí me parece que es la cosa más horrible de la vida y más porque, como ya lo habíamos dicho, deja toda la responsabilidad en las mujeres. Y total, esa es una nueva, ¿no? Que ahora es como, no, es que yo soy alérgico al látex. Es como, ah, no, mira, o sea, tranquilo, hay varias opciones. Sí, sí, sí. Y justamente de eso de, de eso hablamos
0: en el episodio anterior, sobre todo lo que implica toda la carga, no solo emo- eh, hormonal, emocional. De tener que uno, bueno, es que usted es la mujer, usted es la que se deja embarazar, usted, bueno, la responsabilidad, sí o sí, ya sabemos que las villanas o quién hay detrás de la capucha de villana de toda la sociedad, las mujeres.
2: Sí, señorita. Entonces, bueno, nosotros eh, continuamos en nuestros eh, encuentros sexuales y pasó algo súper curioso y es que, una vez él me llevó a una reunión familiar, no sé qué, llegó un primo eh, con una chica y se besaban y todo el mundo súper, toda la familia súper feliz, la abrazaban, no sé qué. Él, al rato yo dijo, no, me voy a llevarla y volvió como a la hora y media con otra señora y un niño. Y yo, ay, ¿qué pasó? Me, no, es que ella es la esposa. Y yo,
0: no, ¡Ah!
2: Y yo, y su familia lo acepta entonces dijo, no, pues nada, igual él es feliz, eh, ellas dos ya aceptaron, yo, ah, perfecto. Yo le dije, venga, ¿y usted hace eso conmigo? Me dijo,
1: no, Rolita, jamás, jamás yo haría eso contigo, yo. Además, el diminutivo, Marica. Rolita, Rolita. no, ya, o sea, por ahí, Marica, empezamos, red flag, red flag, si usaba. De por ahí, de él, por ahí, de
2: <risa> Y en mi cabeza, tal vez ahorita... Suena un TikTok y el, el que dice como mm, gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro.
1: Dice que José Bayuno, sí son como, como muy open mind, como que están super adelantados a su época, ¿no? Yo
2: decía eso, yo decía, uy, hijo de madre. Bueno, en fin, un fin de semana él a mí me dijo, Ve, voy a ir a la fiesta de una prima, no sé qué. Yo, ah, bueno. Vaya, vaya, mija, usted está grande, sonita quien lo cuide, hágale. ¿Vas a ir conmigo? Yo, no, yo me quiero quedar en mi casa, tranquilo. Como a la una de la mañana me desperté y él subió unos estados y decía, mi reina hermosa. Y yo, acá como todo mundo se trata de mi reina, de mi
1: amor, de. <risa> Ella es relajada, parchada, es que no, es que allá allá en el valle la gente es tan amorosa, sí, tan dice, pacífica.
0: Sí, sí, eso es, o sea, eso es de mi reina para arriba. Todas son mi reina.
2: Entonces, eh, yo dije, ah, bueno, no, me acosté a dormir súper tranquila. Al otro día, yo miré Facebook y me salió la chica en las sugerencias. Iba a salir mi lado rolo clasista. Y yo dije, no, pues aquí como la gente le gusta subir todo a Facebook, pues voy a mirar las fotos del cumpleaños. Y empiezo yo a escrolear. A Cuando, gracias mi amor por estos ocho años, yo... Ay,
1: <risa> ¡Marica, <risa> cállate! Ay, no, ¡Ay, hijo de puta! Yo, Barça, no. el, el meme se hace real. Ay, sí, y yo... ¿Ocho años? Me, me da mucha rabia, me da mucha rabia, bueno.
2: Me llamó en la tarde, es que, ve, voy a pasar por ti para que vayamos por un heladito Y le dije, no, lleva a su novia, hermano. Lleva a su novia. <risa> Ay, no. Y antes va y me dice, es que, ve, se está cortando la llamada, te llamo ahora. <risa> pues <yo>
1: piro, <risa> la clásica,
0: la clásica.
1: Total
0: ¿Cómo salir de una, de una?
1: <risa> Saque
0: el papelito de la banana Y póngalo. Ay, yo no te escucho tan bien.
2: Sí, y yo mal, yo dije no, nada, tachado. Pasó, el, pasó como, ponle tú, unas eh, dos semanas, y mi mejor amiga y yo éramos súper sincronizados, o sea, ella le llegaba en la mañana y me llegaba dos horas después. <risa> y ella me escribe como, uy no, tengo mucho cólico, no sé qué, ella estaba acá en Bogotá y pues yo allá solita no es que tengo mucho cólico yo ve tan raro yo no tengo cólico, yo toda la vida, eh, bueno en ese tiempo ya he hecho una reconciliación con mi cuerpo, pero en ese tiempo yo me dejaba afectar mucho porque mi gusto es demasiado pequeño y yo me veía que como que el gusto me estaba creciendo y yo, infeliz,
1: me dijo mentiras pero me dejó las Tetas grandes.
2: <risa> Ay, tiene <¿quiere>
0: buena mano.
1: <risa> Pero la buena mano existe, la verdad, la, y la mala también. Uh. Sí, sí. Y yo le decía a mi amiga: Yo no, a
2: mí no me llega, yo no, eso debe ser, debe ser que tengo algún desorden, no sé qué. Bueno, pasaron tres semanas y yo, no, esto debe ser un desorden,
1: no sé qué. Pues yo empecé a sentir náuseas. Marica. Y yo, como, uy. Este está como no pero además vos como muy ah, tranquila porque esperar tres semanas parce yo al día siguiente ya estoy llorando la verdad
2: no tres semanas de, de que ya habíamos como terminado
1: ah, no no el, no el retraso no 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 yo además porque yo soy súper
2: desordenada con eso toda la vida o sea mi reloj era mi mejor amiga entonces aquí viene la chica en la historia y entonces, claro, cuando yo estaba con ella, ella me decía como, uy, tienes el busto más grande, eh, tiene como el vientre más durito, no sé
1: qué. Yo me estoy poniendo como buena. <risa> es este punta pero... de chola y chonta duro, <risa> mija. Yo este lugar, Dios, ¿por qué
2: no nací aquí? Yo, no, feliz y ella pues iba y se quedaba los fines de semana y me decía cómo no tú estás o sea te estás poniendo cada vez más bueno no sé qué y yo sí nosotros trabajábamos juntos y la empresa donde trabajábamos nos daba el almuerzo y cuando yo entraba a almorzar él siempre salía del comedor y empecé a cogerle un fastidio pero es de verdad una cosa inexplicable cuando yo digo como los síntomas del embarazo son una cosa que uno no puede mm, describir, es en serio, o sea, yo no soy de cogerle fastidio a la gente, yo, para mí es muy difícil tener fastidio de alguien, pero era como que yo lo veía y de una me daban náuseas, yo detestaba el melón, y yo me soñaba metiéndole la cara a los melones
1: pero yo creo que ahí lo del melón podríamos ver una, una semejanza no en su estructura no sé no los sé melones, algo más simbólico será,
2: no sí pero no me gustaba nada o sea yo veía un melón y yo decía uy qué asco no yo no me voy a comer un melón pero en ese tiempo yo veía los melones y yo a mí se me hacía agua a la boca pero que se me llenaba la boca de agua una noche me soñé que me compraba unas fresas y las metía en chocolate y yo me las comía. Y me levanté babeada, como un perro cuando le da salivación. Y, me levanté. y yo decía, huepucha, esto. Entonces, yo tengo una compañera que, con la que yo trabajaba ya y somos muy buenas amigas, pero ella es mayor. O sea, ella yo la veía como si fuera mi mamá, porque la hija de ella en ese tiempo tenía como unos 12, 13 años. O sea, me decía, es que yo usted la tengo que cuidar como yo cuido a mi hija. Y yo, "Ah, bueno, y ella me dijo, Sandra, no más. Me dijo, marica, de verdad, no más. Me dijo, vamos y te haces una prueba de embarazo. Y yo, vamos mañana. Eso me lo dijo un martes. Y yo le dije, no, vamos mañana, un miércoles. Y... Paramos ahí en el parque de Jamundí y empezamos a buscar una droguería. Encontramos la droguería, yo vivía en Terranova, que eso es saliendo de Jamundí. Y entonces yo le dije, allá no, yo me voy para mi casa y yo me la hago en mi casa sola. Y ella me dijo, ¿qué es en mi casa? Y se la le dije, no, o sea, esto es una vaina que yo debo asumir sola. Llegué a mi casa, e- hice la prueba y la dejé en el lavamanos. Y me fui a lavar la losa hacer oficio a paja
1: No, la tranquilidad, Marica, la tranquilidad es total, no, total, o, todo, sea, o sea, yo escucho sea, eso y me da algo como... No, tiene no
0: ansiedad, usted no es de esta generación, respétese respete a la generación. Marica, o sea, yo, yo creo que yo estoy ahí, pongo el... El, el cronómetro. O sea, ya salió, ya salió, ya
2: salió. En ese tiempo no tenía ansiedad, ahora ya la tengo. <risa> <risa> ah, bueno. Eso es, un, eso es una cosa adquirida. El karma, el karma. Y cuando me llama mi amiga y me dice, ¿qué? ¿Cómo le salió? Yo, ah, yo no he visto. Espérese y le hago una video llamada y la miramos las dos. Y cuando yo voy y miro eso. Y me salen las dos, pero huecucha, o sea, rojo América de Cali. O sea, una cosa... Las dos rayitas. Voy a... Yo tengo la prueba. Yo, ¿Vos? Tengo, te...
1: Yo tengo mi cajita
2: de recuerdos.
1: ¡Ay, cállate! No,
0: María, qué susto.
2: Ahí yo me senté en el borde de la cama y dije, ¡hijo de puta, me cagué la vida! Fue lo primero que pensé. Y eh, mi amiga, ella siempre me dice mira Sandra, yo amo a mi hija, pero yo detesto ser mamá, detesto profundamente ser mamá, pero yo amo a mi hija. Y ella fue la persona más honesta al decirme, Sandra, esto es un camino muy difícil, y le dije, es un camino muy difícil, el cual yo no voy a andar, le dije, yo sé que yo no quiero gestar, o sea, lo tengo súper claro, yo no voy a gestar. Yo, y empecé a pensar muchas cosas. Entonces yo decía, mi familia es racista. Entonces yo decía, donde yo les llegué con un pelado negro, me van a decir, mami, o sea, no. Me van a decir, Sandra, o sea, ¿a qué se fue? ¿A qué se fue? Y yo decía, claramente va a ser un padre ausente. Yo soy, yo soy muy fiel a que usted no necesita vivir con su papá y con su mamá para eh, tener el mejor hogar. Porque yo crecí con papá y con mamá, pero en un hogar lleno de violencia, entonces yo decía, igual, o sea, yo no estoy ahorita ni mentalmente, ni económicamente preparada para asumir una maternidad, o sea, no, y no la pienso asumir, pues ella me dijo, perfecto, listo, eso es lo que quieres hacer, y le dije, sí, le dije pero yo no sé acá dónde puedo hacerlo, yo sé que acá en Bogotá hay una entidad que eh, practica las interrupciones voluntarias de embarazo, llamé a mi mejor amiga acá en Bogotá, le dije, marica, me salió una prueba positiva de embarazo, le dije, hazme un favor, mañana, si quieres, yo te doy lo de los pasajes, tú te vas hasta allá, preguntas si ellos tienen enlace acá en Cali, pero como sea, yo tengo ya mismo que, que interrumpir esto, pues, eso fue el 21 de noviembre, El 20... Ah, entonces, esa noche yo no dormí toda la noche, yo lloré, me miré al
1: espejo. si ven que en la época de Scorpio pasan ese tipo de cosas? (risa) No hay otra explicación.
2: Y yo dije, no, o sea, no, esto no va. (risa) Pues, como a las 3 de la mañana... Buscando, entre en internet, un montón de cosas, di con una entidad en el Valle del Cauca, en donde se practicaban interrupciones voluntarias de embarazo, no sé qué. Al siguiente día, yo lo primero que hice fue llegar al puesto y redactar un correo. Y yo les escribí como, me encuentro en este momento embarazada, no sé cuánto tengo, eh, pero yo no quiero continuar con este embarazo. De una vez me respondieron, Sandra, si quieres, ven mañana, o sea, el viernes, y eh, hacemos una consulta, yo perfecto, hagamos la consulta. Yo le dije a mi jefe que eh, yo tenía un un tema como estomacal, (risa) cercanito, sí. Sí, sí, no mintió, no mintió. Y que eh, me habían dado una cita pero que entonces tenía que trabajar en Cali, porque yo trabajaba en la zona franca del Cauca, lo que queda entre Caloto, Villarrica y Guachení, entonces me dijo, no dale, no sé qué, trabaja desde allá, le dije, pero sabes qué es lo que pasa, me tengo que ir más temprano, no, 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 tranquila, no te preocupes, Betty y yo, ah, bueno, listo, me fui y yo llegué a ese lugar y me atendió una psicóloga. Una enfermera fue la primera que me atendió. Y me dijo, ay, ¿y, y tú por qué no le dices al papá de este bebé? Y yo, ¿perdón? ¿Qué? Ah, la señora, no.
1: Además, porque Eso es violencia, ¿qué le pasa? Total, ahora, mira, que ahora que decís eso, es como que las personas a veces que trabajan en ese tipo de lugares como que no tienen, o no sé si es sentido común o simplemente una formación, porque recuerdo también eh, alguna vez una mujer que estaba... Eh, pues poniendo como la denuncia del maltrato, eh, pues porque el el man casi la mata a golpes y la supuesta trabajadora social le dijo como, ay no, pero vea que se nota que la quiere y que quiere cambiar por usted porque no le da otra oportunidad. Me acuerdo que eso salió en las noticias, marica, porque obviamente es como seguir violentando a las mujeres diciéndole ese tipo de cosas.
0: Y lo peor es que ese tipo de personas que no están sensibilizadas son las que están al frente de esas situaciones. Porque bueno, vaya y venga las opiniones personales, aunque las opiniones si son racistas, machistas, homofóbicas, no son realmente opiniones válidas, pero digamos como que bueno, uno entiende hasta cierta medida como que la educación no alcanza para cubrir ciertas áreas y entender otros, otros, otras formas de vida, pero que esas mismas personas sean las que estén como al frente de, de cubrir este tipo de situaciones, es como lo más deplorable de todo.
2: Sí, y ahí no terminaba. Entonces me dijo, eh, bueno, vamos a hacer una ecografía eh, para saber cuántas semanas tienes. Yo, ¿listo? Sí, sí, señor. Ent- entonces pasamos a la sala, me puso el gel, no sé qué, el, el cosito con el no le mira Ay, mira, tan lindo. Ya tienes seis semanas. Y yo, o sea, me puso la pantalla así y yo decía como, o sea, esto, ay, por poco y me la imprime, recuerdo de tu bebé. pare que acá
1: se le pone nombre y todo, Fetín, ¿Tan? le iba a poner Fetín.
2: ¿Y qué quieres? ¿Que sea ingeniero, escritor? <ríe> no, entonces yo, nada, yo salí de ahí, antes ah, me dijo, eh, esto te vale 524 mil por el tiempo de gestación que tienes. Y en ese momento yo le dije, sí, señora, agéndeme la cita. Me dijo, perfecto, tenemos para el 30. Yo le dije, si sí, se puede para mañana mismo, perfecto. Me dijo, eh, yo te invito a que lo replantees en tu casa, piénsalo, no sé qué. Hay cita para el 30 de noviembre. Yo, agéndeme esa. A las 7 de la mañana, yo, perfecto, a las 7 de la mañana. Estoy a aquí. las 5 estoy aquí. <ríe> y yo... Me fui para mi casa y yo dije, marca yo no tengo esa plata. Yo no tengo esa plata. Llamé a la chica con la que yo estaba saliendo y le dije, mira, no nos podemos ver este fin de semana. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, tengo un problema. Me dijo, tú sabes que me puedes contar. Y le dije, marica, estoy embarazada. Me dijo, ay, ¿qué hacemos? No sé qué. No, ¿qué necesitas? Le dije, la verdad, necesito 524 mil. <risa> me dijo, yo no los tengo pero si quieres te los ayudo a conseguir, yo hablo listo, perfecto, llamé a mi mejor amiga, marica necesito 524 mil, me dijo no, no tengo plata, llamé a, entonces mi mejor amigo me dijo como qué pasa, he estado ausente muchos días, o sea, tú todo el tiempo me estás contando cosas, me estás contando chistes, te estás burlando, qué te está pasando, entonces le conté a él así el cuento como súper rápido, no sé qué, me marca necesito 524 mil, me dijo en este momento tengo 260, le sirven? Le dije de una, ¿me sirven? Sí, me dijo ya mismo te los paso, y otro compañero de la oficina, que era amigo de él, me dijo, me dijo, chiqui, ¿qué te pasa? Entonces, yo le parece a contar, pero te pido profundamente, uno, que tengas la mente abierta, dos, que no me vas a juzgar, entonces también le eché el cuento súper rápido no sé qué, le dije me hacen falta eh, 244 mil y me dijo me dijo chiquillo los tengo, yo te los paso pero te los puedo pasar el 29 te le dije sí de una me sirve el tema de la plata ya estaba solucionado, ahora era lidiar desde el 23 al 30 con todos los síntomas Ay, no. era vómito era eh, sueño todo el tiempo antojos yo no podía pasar por un lugar donde estuvieran haciendo granizados porque yo sentía que me quería pegar a esas cosas en las que hacen los granizados horrible <risa> lo único Jerry, que hice esos días fue
1: tomarme hartas fotos de las tetas eso sí no lo Mujer inteligente. De signo de tierra tenía que ser maricón. No es práctico. No es como, bueno, ¿para qué me sirve eso? Nuts. Nuts. Próxima foto de perfil de Tinder.
2: Toda, voy a hacer una parrilla de contenidos y ya tengo las fotos.
0: <ríe> bueno, pues por eso es que te... Pues por eso es que estaba soñando tanto con melones. Obvio. Estabas maravillada de tus propios melones.
2: El 29 en la noche lloré muchísimo. Y lloré porque se enfrentó toda esa, toda esa formación católica que yo había tenido en mi casa. Si aquí pido excusas públicas, si alguien retrocede. ...a mi Twitter por allá en el 2012... ...donde yo decía... ...los bebés, los bebés... ...hay que salvar a los bebés... ...no, no... ...ya crecí, ya,
1: ya... No, yo confieso que yo... ...hasta los... ...15, 16 años también era antiderecho... ...o sea, yo decía como... No, es que eh, eso es por algo, o sea, por algo, como no, mm, no, 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 obviamente ya luego uno se pone a ver como otros puntos de vista y es, parce, es, es tu cuerpo, es tu decisión, es tu derecho.
0: Yo también, como hasta ayer, <risa> 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 o sea. <risa> no, pues aquí la monja no nos sorprende. <risa> no, pero no, no es broma, no, mentiras, pero sí, o sea, porque yo tuve una, una formación católica ortodoxa, ya estoy harta de decir esto en cada, en cada episodio. Pero, pero, pero obviamente yo era prohibida, o sea, era prohibida, eh, no llegué a asistir a ninguna marcha, no marchante, o sea, no me alcanzó para ir a marchar, porque yo decía, pues, o sea, también hay varias cosas. Pero obviamente a través de la educación y sobre todo como empatizar con, con las realidades diferentes y también como todas las mujeres que habitan en mí, decir, bueno, ¿qué tal? Que, que mi situación sea y esta que estoy viviendo ahora y yo con un hijo no 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 nada más que yo la verdad es que creo que yo no voy a maternar tampoco además de gatos yo tampoco <risa> <risa> no. ya ya, ya maternidad maternado hombres mujeres ya gestar tampoco quiero gracias
2: y es eso, o sea, porque se nos debe obligar a a cumplir un papel dentro de la sociedad entonces yo decía, Dios mío, o sea, donde mis papás se enteren de lo que yo voy a hacer, mi papá deja de hablarme por toda mi existencia o sea, no me va ni siquiera a mirar y claramente, o sea, como que esa dualidad moral se empieza a enfrentar y es muy difícil además porque yo estaba sola, o sea, yo vivía en un apartamento sola y era terrible, o sea, la soledad en ese momento me empezó a pegar durísimo. Nada, me levanté súper dispuesta, me monté en el mío, yo me impo- y me senté en, en las sillas de embarazadas, yo lo siento. Sí,
0: la última oportunidad, marica, había total, que tomarla.
2: total. Yo me voy a sentar aquí. Llegué y entré. Y me dijo, ¿estás segura? Y yo, que sí, señora, si estoy aquí es porque estoy segura.
0: Señora, ya conseguí la plata, cállese y más bien hágame el
2: procedimiento. Entré a una sala y éramos seis mujeres. Bueno, seis personas gestantes, porque decir que somos solo mujeres, pues es bastante sesgada. Sí. Éramos seis personas que podíamos gestar. Cada una empezó a contar su historia. ¿Cómo? ¿Y usted qué? qué hace aquí? <risas> amante,
0: amante de los círculos de charlas de mujeres mira, al sí.
1: 200%. Pero mira que eso me recuerda a los, a los grupos de autoconciencia que se empezaron a generar en los años 70 con el, cuando empezó a hacerse la ola del, del feminismo radical y era así tal cual, parece. O sea, definitivamente si uno necesita apoyo va a encontrar una mujer que te escuche o que te quiera sacar una risa con un chiste culo. O sea, definitivamente, eh, entre mujeres uno siempre va a estar a salvo, parce. Larga vida las mujeres. Total. Sí.
2: Y ahí yo creo que fue en donde yo empecé a construir todo mi argumento para hoy en día yo decir, tú tienes todo el derecho a abortar. Y es porque cada una de nosotras Teníamos una historia completamente diferente. Cada una de nosotras tenía unas posibilidades súper diferentes. Estaba la que efectivamente era privilegiada, la que tenía una pareja estable. Yo no sé si la señora vaya a escuchar este podcast, pero había una señora que era bien mayorcita, como unos 40, 45 años. no Un día me peleé con mi esposo, no sé qué. Me fui a rumbear y me acosté con un peladito. El peladito tiene 20 años. Y yo, ¡ay, mi doña! Y usted todavía levanta tan chévere. <risa> mi
0: doña, mi doña. O sea, ya cuando uno tiene esta edad, eso, doña después de los 70, querida. ¿Y eso? Señora, un adolescente, ¿eh? un adolescente.
2: <risa> <risa> y el peladito, cuando ella le dijo al muchachito, le dijo, no, estoy embarazada. Y él dice que vámonos a vivir.
1: <risa> Parce los manos porque son tan ridículos. Parce. Historias de pollitos. No. no, Dios mío. Y yo le decía, ay, sí.
2: y yo, no, pues menos mal no le hizo casi yo a los 20 años. ¿Quién tiene conciencia? Yo le decía, mire mi amigo, o sea, no. <risa> bueno, la sacó a vivir. Mami, déjese sacar a vivir. No. Y así, entonces entendí que tenemos diferentes realidades y que todas las mujeres deberíamos poder acceder y que a mí se me hacía que en ese tiempo no era barato. O sea, en realidad eso no era barato. Pues entró la primera muchacha y salió como nueva. Y yo, yo dije, esto es fácil. <risa> yo, <risa> sí, bueno. Entonces llamaron, ¿no? Eh, Sandra había Figueredo, yo, yo. Yo, 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 aquí voy feliz. Yo, ay, bueno,
1: gracias, Dios, no sé qué. Adiós, fete ingeniero. ¿Quiero? No vas a ser ingeniero, vas a ser abortado. No.
0: En esta ay. vida. <risa> en esta vida no. No, yo iba a hacer un chiste, pero no me nació.
2: Ah. <risa> Me sentaron en una cama de, de aluminio, terrible. Ay. Me cogió una psicóloga y una enfermera, o sea, al lado y lado. La psicóloga me dijo: Mira, no eh, tomar una decisión acerca de tu cuerpo no está mal. Recuerda que tú estás en todo el derecho eh, de decidir en este momento si quieres continuar con el proceso, también es muy respetable. Me dijo, al año se practican N mil interrupciones eh, voluntarias de embarazo. No vas a tener eh, alguna complicación médica porque pues, ya estamos avalados, no sé qué. ¿Quieres que comencemos el proceso? Yo sí. Él me dijo, ¿Cómo? El médico me dijo, ¿cómo te va con los cólicos? Yo, pues a mí me dan un poquito fuerte, la verdad. Me dijo, ah, bueno, entonces el procedimiento va a ser llevadero. Y yo, mmm. ¿Por qué no me das un cólic? Yo, <risa> yo dije, Dios mío, ¿será que estés muy duro? Pues me empezó. Y en, en mi caso, como eh, eh, tenía seis semanas, <coughs> me lo hicieron por succión. Entonces comenzó esa vaina a sonar y yo sentía que a mí se me desgarraba todo, o sea, todo por dentro o sea, durísimo, y uno no tiene que tener filtros con esto, porque romantizar las vainas al final hace que la gente diga, como, ay, yo me arrepiento, no sé qué, no, nada, o sea, la, las conversaciones incómodas hay que tenerlas es necesario tener conversaciones incómodas, y yo me levanté, o sea, bueno, terminó el procedimiento, me dolía todo, yo estaba súper mal, no sé qué, cuando me levanto, y yo siento que todo el mundo me empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Antes de eso yo me había comido una arepita con huevo y un juguito de naranja. Pues de eso no quedó nada. Vomité hasta el último trozo. O sea, el primer tetero que mi mamá me dio. Lo yo también he tenido esos días. Me consta. <ríe> En mi cabeza solamente sonaba mi piernita, mi piernita. Y era terrible. Y cuando yo salí, me tuvieron que sacar en silla de ruedas porque yo salí súper mal. Y cuando yo salí, las otras cuatro que faltaban de una, ya no queremos. Y yo apenas miré a la señora y le dije, no, tranquila, yo salí
1: bien. Ay, no, marica. Claro, es de que igual cada cuerpo reacciona diferente Y por lo menos la, eh, hay, hay, varios, hay varias formas de realizar un aborto Que algunas por lo menos eh, son solamente con pastillas Dependiendo de qué tan avanzado Entonces es, es como no solamente ese que, que, que pues te hicieron a vos Sino otros que en este momento no me va a poner a inventar Porque no recuerdo la verdad Claro, y
2: cuando... A uno le miran la cantidad de semanas, a uno le dicen, mira, eh, de acuerdo al periodo de gestación que tú tienes, el método más recomendable es este. Y por eso es importante que hoy en día las personas que eh, deciden apoyar a las mujeres en hacer una interrupción voluntaria de embarazo, tengan esa empatía y esa formación para poder eh, darle información acertada. ¿Sí? Para que no se convierta esto. Tampoco en la satanización de, entonces, a todas nos van a succionar. No, es absurdo. Y además porque puede que a mí me haya dolido un montón. Conozco casos en donde no duele. Y es porque yo soy muy quejambrosa también. O
1: sea, <risa> Todo hay que decirlo. Y,
2: claro. Entonces, bueno, cuando Salina me pusieron la inyección de los tres meses de una. Tome mi reina... Póngase la inyección. Entonces, sí, yo salí súper mal, no sé qué. Cuando yo salí, me devolví para mi casa, entonces estaba en, en las torres de Cali y me devolví hasta Yumanji. Cuando yo llegué a la casa, yo me quería morir. O sea, horrible, me dolía, tenía mucho cólico, entonces me dijeron, no, ahora sí, tómate el cólico. Y yo, gracias. ¿Por qué no me lo dieron a tomar? <risa> <risa> eh, mi amiga con la que yo trabajaba, o sea, la que estaba allá, me escribió, porque ella todavía estaba en la oficina, y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, maricas? Y de muerte lenta. Me dijo, ¿qué remedios te dieron? Entonces me dijeron que hiciera un batido de cilantro, apio y espinaca. Y yo, Paola, me dijeron que me hiciera tal cosa, no sé qué, y ella, no te preocupes, yo te lo llevo en la De paso, te dejo caldito hecho para todo el fin de
1: semana. Marica, qué belleza. Ay, sí, todavía.
2: Y miren, en el capítulo en el que ustedes hablaban de las amigas, en las dos personas que yo más he confiado es en en Pau y en mi amiga que estaba acá en Bogotá, que se llama Carolina. Y si yo no hubiese tenido a mis amigas, de verdad que la cosa hubiese sido muy diferente porque mis amigas me salvaron en ese momento, mis amigas estaban pendientes, tómate la pasta, eh, tómate el batido, recuerda que no puedes hacer fuerza, Eh, recuerda que no puedes barrer en tanto tiempo, recuerda, o sea, fueron de verdad como unos ángeles, y yo a Paola siempre se lo he dicho, tú eres la persona que vivió de cerca, todo el martirio que yo tuve que pasar, (coughs) ya, el, 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 ese viernes en la tarde ya fue efectivamente me dejó el caldo del fin de semana yo soy súper chocha yo al caldo le echo pan y ella me dejó el, el pan el pantajadito en unas bolsas me dejó no. el caldo separado o sea, un amor, me dejó los batidos hechos y separados en la nevera, este es el del sábado este es el del domingo, el lunes yo fui a la oficina a trabajar normal ese viernes yo dije que a mí me iban a hacer eh, un procedimiento en el que me iban a sacar una bacteria. <risa> ¿Qué? No estás ni tan lejos de la realidad. O
1: sea, sí, pero pues ¿a uno? Bueno, yo, sí, Marical, una bacteria. Estamos sí,
0: compuestos por muchas
1: bacterias. Y, hay, y que somos, sacarlas, somos, hay que sacarlas. Y somos una plaga social.
0: Yo también extinguiría a los humanos.
2: ¿Por dos? Listo en diciembre yo me vine a vacaciones a Bogotá, no sé qué yo extrañaba mucho mi ciudad y cuando yo volví yo dije, no, nada, yo me quiero devolver, yo no doy y es porque ya la carga de, de tantas cosas otro evento que me pasó también en el Valle, horrible entonces yo dije, no, nada, yo me devuelvo en ese tiempo mi supuesta relación con esta chica pues como que también yo no estaba como en el mood de dedicarme plenamente a una relación con ella, porque pues yo estaba claramente con muchas dualidades, porque yo decía, fue pucha esto, ¿cómo voy a hacer para, para decirle a la gente cómo yo aborté? O sea, y en ese tiempo es muy difícil, o sea, el primer, el primer lapso es muy duro. Eh, y ella también estaba saliendo del closet entonces me dijo como no, nada yo voy a volver con mi exnovio hasta que pues nada, hasta que las vainas como que se se mueran y ya, y si salgo del closet yo ah bueno pues felicitaciones, que te vaya muy bien muy rico, disfrutaste todo lo que me dejaron, pero eh, pues nada, chévere, mientras duró bien, igual ella también me cuidó ese fin de semana, ella estuvo ahí conmigo y y súper buena onda el día que yo renuncié yo lo llamé y yo dije pues pucha yo me tengo que ir en paz porque la penita. Paz... espinita sí y además porque yo siempre creo que no hay nada mejor que usted estar en paz usted tiene que estar tranquilo pase. O sea, y uno también tiene que eh, ser consecuente con sus acciones pues se pues que se empute tiene dos problemas emputarse y volverse a contentar allá hay... Lo llamé y le dije, venga, mire, no sé qué, eh, yo estuve embarazada, ta, ta, ta. Eh, pues se emputó se que yo era una asesina, que yo era la, la peor persona, que yo le había arruinado la vida y que yo le había quitado la oportunidad de ser papá de yo.
1: Perdón. Cuando uno ¿Pero? cree que ha conocido a la persona más descarada del mundo... Viene Sandra y te dice, no, yo conozco uno más descarado. Sí, total. Expectativas superadas. No.
2: Y él no he pasado por unas joyas divinas para cuando hagan el, la segunda parte de las relaciones tóxicas. <risa> <risa> y entonces, no, yo era la peor persona, no sé qué, y me llamaban. Cuando yo llegué aquí a Bogotá, me llamaba todos los días. ¿Y qué? ¿Cómo va, asesina? Y yo, así ah, fue, puta, yo. No Ay, joda, Paxi, pa. si no joda. hacer con su mujer, sea feliz, no sé qué, bla, bla, bla. Se llegó el día de la madre.
0: Ay, no joda Y
2: recibo una imagen. Feliz día de la madre, no sé Ay, qué, yo. ¿A qué putas juega? O sea, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, hermano? Feliz día, asesina, yo, ay, yo, parce, de verdad, o sea, no tiene que ir a limpiarse la cola, no tiene que ir a mirar los pollitos, haga algo con su vida, hermano, haga algo, no me joda, entonces, un día me llamó mi amiga, la, el, con la que yo pasé todo allá, me dijo, está sentada, y le dije, ¿qué pasó?, me dijo, marica, alguien acaba de ser papá, y es de la empresa, y yo empecé por por el personal administrativo yo ay pepito 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 no sé qué me dijo no Sandra es del primer piso a mí se me bajó todo y yo le dije es fulanito y tal me dijo sí me dijo le dieron licencia por paternidad mi cabeza como que rebobinó tiempo empecé a contar meses al parecer al parecer ella y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo.
1: ¡No! Eh, alias tiro yo, fijo el man, marica. O sea, qué peligro.
0: Dos locas viviendo un embarazo castigado, por Dios.
2: <risa> Ay, marica. Sí, y me envía la foto de la bendición. <gasps> Afortunadamente, una mujer sí supo darme un hijo.
1: Yo hago en chévere, felicitaciones. ¿Qué quiere que haga? Parce, los manes de verdad siguen pensando que las mujeres les deben algo, o sea, les deben hijos, les deben... No, marica, o sea, no si vamos a hablar aquí de algo que se deba, es la deuda histórica que la humanidad tiene con las mujeres, o sea, a mí no me jodan, la verdad. Sí, total, total. Pues,
2: <coughs> así siguieron los días de la madre, feliz día, asesina, feliz hasta que un día me mamé, y le dije, parce, no más. Le, ¿sabes qué? Fuiste un polvo rey malo, güey. <risa> Ahí dejó de chingar.
0: Ah, muy bien.
2: ¿Listo? Esa fue mi historia a partir de eso y a partir de, de lo que yo les decía, conocer otras historias. Yo decía, fue pucha, de verdad, todas las mujeres deberíamos poder decidir sobre nuestros cuerpos. No le debemos, y lo, y lo que acaba de decir Mónica, la deuda que tiene la humanidad con las mujeres es muchísimo más grande que yo, no, que yo no haber decidido gestar. Porque al final es mi decisión, es mi cuerpo. Si usted quiere gestar, lindo. Te felicitamos,
1: tu... de verdad, o sea. Te felicito, qué bien actúas. Qué bien gestas. <risa>
2: Sí, ya, eh, pues en eso se resume. Es una historia con, con bastante jugo.
1: Total, total. Es que se vivió en Cali, entonces en, en el valle, entonces obviamente eh, tiene de, de, de dónde agarrar, o sea, por todas partes, definitivamente. Tiene de dónde exprimirse. Cuancholado. Total.
0: Bueno, y también como que... A, Aprovecho un poco para poner en contexto sobre la campaña que salió y que estuvo dando tanta vuelta que la inició la BBC, bueno, que la, que la compartió la BBC y fue la campaña del gancho de ropa, ¿no? Porque este es ahora, o porque ha sido el símbolo eh, para, para la, la ley pro elección. Además que just- estamos se está viviendo algo muy triste para, para los derechos humanos y es como la declinación de, de la ley que permitía, que permitía abortar, ¿sí? que, que fue una demanda que fue en 1973 que era Roe versus Wade y ahora está, pues la Suprema Corte denegó el derecho a las mujeres de las mujeres a tener opción. Porque una cosa de la que se también se tiene que hablar es que abortos van a seguir habiendo, ¿sí? Y hay muchas maneras de abortar. No solamente eh, yendo a una clínica y que sea legal, eh, existe el término que es el aborto autoinducido y es una, es una práctica que se hace desde, o sea, desde que la humanidad tiene... Tiene, las mujeres tenemos la capacidad de gestar, así mismo se encuentran métodos para no gestar para aquellas que no quieren hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay abortos autoin, autoinducidos y hay abortos que son espontáneos, ¿cierto? Y dentro de todas estas cosas, eh, por ejemplo, el símbolo de, del gancho de ropa nació de esta práctica, de una de las prácticas de, la, de los abortos autoinducidos, era que... Eh, con un gancho de ropa sin esterilizar, cabe aclarar también, pues se, se, se intentaba introducir por, por la vulva, ha pasado por la vagina y bueno, intentando como agarrar el feto o destrozarlo y obviamente esta práctica le costó la vida a muchas mujeres, a muchas mujeres y eh, no solo esto es algo que se hacía en los abortos autoinducidos, sino también en los abortos clandestinos, en los lugares que no tenían salubridad, o sea, se hacía eso, con un gancho de ropa eh, se practicaba el aborto y se les cobraba a las mujeres altas sumas y altas cantidades de dinero, importante también lo que dijo Sandra, como del costo inicial. Ahora hay una cuestión más de, de salud de salud pública, recordemos que en Colombia hace poco se, se autorizó, se hizo legal el aborto hasta las 24, hasta la semana número 24, lo cual es una cosa grandiosa. Esperemos que la revocatoria que hizo Duque al final de su pésimo mandato, que es intentar revocar el aborto, esperemos que eso no sea un tema próximo y que el prexi, el, pre, el presidente electo actual pueda seguir eh, pues nada estando a favor de los derechos humanos.
1: Y además, agregando a eso, es como... La gente, cuando se legalizó hasta las 24 semanas, puso el grito en el cielo porque es cómo vas a abortar a las 24 semanas. Es como, no, mira, ese es el límite. Nadie quiere abortar a las 24 semanas. O sea, es como todo, es el, por eso se dice, es el, el tiempo límite. Y por lo menos aquí en Colombia, normal, o sea, hay tres causales, ¿cierto? Pero hay una causal que encierra dos. La primera es por violación la segunda por eh, malformación del de feto y la tercera porque eh, la salud de la madre corre peligro, pero no solamente la salud física, sino la salud emocional. Entonces, digamos que son cuatro causales. Entonces, pongo aquí rápidamente la, la, la historia que le pasó a, a una amiga. Ella hace unos años eh, quedó en embarazo, no tenía los recursos, tenía muy... Eh, pues o sea, como muy clara su decisión Ella me dijo, voy a buscar un lugar porque no sé qué No sé cuánto, o sea, estaba desesperada Y yo le dije como que, mira, es que vos Puedes apelar a la causal de eh, La salud emocional Ella no tenía ni la más mínima idea Así como muchísimas mujeres no saben De, de, de esa causal, ni siquiera de las Otras tres, entonces ella hizo Todo el, eh, como pues Todas las cosas para que se lo cubriera La, la EPS, eh, la, la, la EPS Le cubrió como, como una parte Ella fue a pro familia porque ella pensaba que no tenía dps bueno, eso fue como, como todo un drama, y pues eh, el chico le hizo también como todo el acompañamiento, todo, todo ese, y ya, o sea, es como, ella no quedó traumada, porque esos son como otros mitos que hay, es como, no, es que mira vos, vas a quedar traumada para toda la vida, es que eh, por lo menos lo que este man te hacía a vos, Sandra, o sea, eso, eso es como algo digno de un psicópata, la verdad. Entonces, eh, como que también siguen muchos mitos que eh, debemos derribar accediendo a, a, a una información clara y no pues a lo que diga por ahí Internet o a lo que digan los antiderechos de es que pues ya el, el feto pues prácticamente ya tiene ya tiene la tesis hecha según, <risa> según los antiderechos los fetos ya tienen la tesis hecha marica ya están listos pues así entonces no ese, ese tipo de cosas eh, se combaten con eh, educación obviamente y ya para para finalizar les quería preguntar a ambas eh, por qué creen necesario hablar sobre eh, estos temas, o sea, hablar en, en particular obviamente sobre las historias de las mujeres que abortan.
0: Antes de, antes de responder la, la pregunta, Sandra tenía un inciso.
2: Sí, y es que no solamente son las personas que son bastante religiosas, sino las personas que romantizan la maternidad. ¿no? Entonces veíamos el caso de una presentadora que hace parte de la farándula criolla poniendo un post en Instagram diciendo que eh, si eh, hacían una interrupción voluntaria embarazo a la semana 24, podían vender el cerebro, los Yo lo ojos, vi. las piernas. Señora, o sea, por favor, Y es esa romantización porque todos creen, miren, la la jefe de la mamá de mi mejor amiga, ella decía que cómo se les ocurría abortar si tener un hijo es maravilloso, si ser madre es espectacular. Ella tiene dos nanas, pasa 15 minutos al día con su hijo, no pasa más tiempo, el resto del tiempo se lo dedican las nanas. Entonces, no todas las mujeres tienen la posibilidad de tener todo el tiempo de calidad para sus hijos. Además, si les preocupan las, las infancias, si les preocupan tanto los fetos, si les preocupan tanto los niños, preocúpense por los niños que están muriendo de hambre en la guajira. Preocúpese por los niños que crecen en entornos violentos. Preocúpese por los niños que no pueden ir al colegio y que en los canales nacionales los muestran como historias de superación pasando un puente. Preocúpense por esos niños. Si en realidad les interesan los niños, salven los que están. Cuando nosotros entendamos que hay que tener unas bases mentales, socioeconómicas, que nos permitan avanzar como sociedad, creo que las próximas maternidades van a ser muchísimo mejores de las que tenemos, nosotros claramente somos una generación de hijos no planeados y para, para traer aquí una historia súper chiquitica mi papá es una persona súper eh, agresiva, no sé si, si ese sea el, el término correcto cuando mi mamá quedó en embarazo de mi hermano mayor ella tenía 27 años y ella le dijo yo no deseo gestar yo no deseo gestar. Y él le dijo, si usted aborta, yo la demando para que la metan a la cárcel. ¿Cómo es posible que a las mujeres se nos obligue a cumplir un rol dentro de la sociedad? Muchas de nuestras mamás dejaron de hacer su proyecto de vida por dedicarse a maternar. Y eso no está bien. ¿Por qué las mujeres tenemos que dejar nuestro proyecto de vida por dedicarnos a maternar? Y lo que yo les decía... Yo decidí vivir una etapa de promiscuidad y mucha gente dice como, es que eso les pasa, eso les pasa por perras, por acostarse con todo el mundo, porque a los hombres no se les castiga de su promiscuidad, ellos son portadores de BPH y nadie les dice nada, pero a nosotras…
1: Y no tienen que sufrir las consecuencias, qué triste, qué triste. Y que a ellos sí, o sea, no no se castiga el abandono paterno, es como, ah, no, porque piensan que está instaurado en la naturaleza eh, masculina y es como, mira, no. O sea, es es el colmo que todavía haya mujeres que están en la cárcel, de verdad, aquí en Colombia hay muchas mujeres que están en la cárcel porque han abortado.
2: Incluso en una entrevista que le hizo eh, Carolina Sanín a Sofía Petro, le dice que usted ¿por qué está a favor del aborto, ¿sí? Como hablemos del tema, ya le dice, es que abortar no es un delito porque es que usted no está matando a nadie. Además, es un delito.
0: además que si hablamos de derecho, ¿no? Uno dice eh, que está concebido, o sea, la vida está concebida en la constitución colombiana. Después, o sea, cuando tú sales del vientre, en el momento en que nacer, nacer, el acto de nacer dentro de la constitución, es cuando, pues cuando tienen el parto y, y ya está el bebé. O sea, eso se considera, desde allí se cuenta vida. Entonces, como que tanta, tanta cosa así dentro de la constitución, si sí, se va a hablar de derecho y el derecho a la vida, sí, provida, provida, o sea, provida, bajo qué, bajo qué pro.
1: Es como que, que nazcan y ya, o sea, ah, nació, eh, no, su problema, ya, es, por eso es como, yo no digo problema, no completamente antiderechos.
2: Y sí. claro, entonces yo decido sobre tu vientre, ¿no? Entonces, ay, es que cada niño es una bendición, sí, espere mi pago con bendiciones, el colegio, espere <ríe> mi pago con bendiciones, los pañales, un nan, que es el, el primer suplemento que se le da a los niños, Vaya, lo en una droguería cuánto vale. No dejó de valer 180, 160. Es, es terrible. Pero entonces cuando el niño ya nace y usted decide salir un día de fiesta, es que usted es una vagabunda. Además, ese niño es suyo, es su responsabilidad. Yo no quería maternar. Yo no quería maternar. Y a muchas mujeres se nos castiga diciéndonos que, eh, bueno, a las que ya son madres, es que usted es mala madre. O sea, no no tiene ningún sentido. Pero entonces, bueno, ya ya para dar respuesta a tu pregunta, a mí me parece que es importante hablar acerca de la interrupción voluntaria de embarazo porque nosotras debemos una reivindicación con los derechos que se le violaron a todas nuestras generaciones pasadas. Por ejemplo, en mi caso es reivindicarme con ese proyecto de vida que tenía mi mamá antes de que la obligaran a parir. Con ese proyecto de vida que tal vez tuvo mi abuela eh, al querer hacer algo más que salir de su pueblo y parir siete, ocho hijos. A mí me parece que es necesario tener conversaciones incómodas porque nos hemos acostumbrado a querer tapar el sol con un dedo. Que. Hay temas que no se tocan porque, ay, qué harto, ¿no? Qué mamera que usted hable de eso. No, pues hay que hablarlo. No hablar de política nos ha llevado a tener eh, gobiernos corruptos. No hablar de fútbol nos ha llevado a tener una violación de derechos con el fútbol profesional femenino. No hablar de religión también ha callado a muchos pederastas. Es el momento de tener conversaciones incómodas.
0: Bueno, yo también un poco para, para responder la, la pregunta de Mónica y después devolvérsela. <ríe> eh, creo que es importante empezar a concebir que el derecho de la vida sí es un derecho que se fundamenta sobre la concepción. O sea, no es una cosa solo personal, no es porque es que yo creo que es que esto es vida, entonces yo voy a respetar solo lo que yo creo que es vida y lo que no es vida. Mire, aquí nadie le está diciendo que es que, que es que usted tenga que tenga que salir corriendo a abortar, ¿no? Porque es que esa es la otra cosa, ¿no? Y si lo quiere hacer, hágalo. O sea, finalmente, parce, cada persona vive su vida y tiene su historia y tiene sus razones y todas las razones que tiene son válidas para tomar la decisión que quiere si no es una decisión de gestar porque la maternidad será deseada o no será. Porque es que, mira... Ya estamos cansados de tener, tenemos primero estamos sobrepoblados, arranquemos por ahí, la clásica, ¿cierto? Listo, ahora no digamos sobrepoblados. Digamos, ¿cuál es el, el papel ahora de maternar en la sociedad que tenemos actualmente? Con, con los empobrecimientos, con, con, con todo el atajo de recursos, con la división económica como está con el mundo, con todas las catástrofes, listo. No pensemos en el futuro, digamos que que tener un hijo, tener una hija o tener un hijo no, no no lo lleva a uno a pensar en el futuro. Listo. No nos vamos por ese por ese por ese argumento. Vámonos por el simple hecho de qué pasa con tu cuerpo, ¿sí? En el momento de gestar. Hay personas que no quieren llevar al término al, al término o seguir experimentando esas sensaciones horribles del embarazo. Hay personas que simplemente o, o, o pueden estar decidiendo, sí, voy a tener un hijo y en el momento de gestar, dicen, de estar en, en la gestación, dicen, no, ya, ya, yo ya me arrepentí. Y es completamente válido, todas las historias son válidas. Además, pensar, sí, pensar que simplemente es que el aborto se va a probar y ya todas las mujeres van a correr a abortar en la, en la 24 ava semana en Colombia, ¿no? Que ya, que ya básicamente... Básicamente es eso, es que juegan con el imaginario de la gente. Además, ¿quién dice que, que la iglesia católica, genocida, con todo su pasado, con todas las cosas, puede seguir haciendo leyes e influyendo de esa manera sobre los... O sea, no, ya no se han dado cuenta sobre la distribución de los recursos, no se han dado cuenta de todos los casos eh, de pedofilia, no se han dado cuenta de todos los casos de corrupción. Es una institución que desde... La creación es corrupta. Entonces, bueno, ¿qué le vas a, tú a decir? ¿Qué le vas a hablar tú de vida a gente que no, que no promueve la dignidad en las comunidades?
2: Ay, yo quiero hacer un inciso y es, tal vez es una pregunta que cada uno se debería hacer y es, ¿cuántos crímenes de lesa humanidad se han cometido en el nombre de Dios? Ya.
0: Y bueno, entonces, eh, como respondiendo la pregunta de Mónica, porque básicamente es un derecho, o sea, es un derecho que tú tienes, es el derecho de la decisión, es el derecho a la intimidad, es el derecho al desarrollo de tu personalidad, es el derecho, o sea, el derecho de las mujeres poder decidir, ¿sí? de poder tener la decisión, es un derecho que va ligado a todos los derechos fundamentales, es una cosa que nace de ahí. Desde el último hasta el el 41 en la Constitución colombiana. Así es, o sea, así es, no se puede hacer, es una cosa de derechos, no es una una opinión moral, no es una opinión sobre la ética, no tiene nada que ver acá la filosofía, tiene que ver eh, con el simple hecho de ser un derecho. Y Mónica, ¿tú por qué piensas que es importante tener el derecho
1: (risa) a hablar sobre aborto. Bueno, eh, obviamente me adhiero a todo lo que dicen ustedes y creo que lo único que podría agregar es que tenemos que hablar sobre eh, las personas que abortan porque lo que no se nombra no existe. Entonces también otro de los imaginarios que sigue alrededor del aborto es como no, eso eso es por allá, es las malas mujeres, eso es una mujer en un millón, eso son por allá, es que las que abortan son las prostitutas. Entonces, como, mira, no, o sea, alguna vez vi un, 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 una de esas imágenes de internet que decía, eh, si tú no conoces una historia de aborto es porque... Eh, eh, no te tienen la confianza para contártelo Algo así, porque se dice que eh, O sea, son más Las mujeres que abortan De lo que tenemos en cifras oficiales Porque obviamente sigue habiendo mucha clandestinidad Por esta falta de información, por el prejuicio Porque Yo qué sé, o sea, por mil y un razones Entonces yo creo que, que Es eso, es porque se tiene que hablar y, y, y decir como Mira, pasa Pasa y va a seguir pasando legal ilegal, en un hospital, en por allá en una cosa pues completamente antiséptica, va a seguir sucediendo. Entonces, básicamente sería eso. Eh, le agradezco a Sandra muchísimo por habernos escrito en Instagram. Nosotros somos felices cada vez que nos llegan mensajes, eh, ya sea para. Eh, Decirnos que les gustó el episodio En esta semana dos personas nos solicitaron como un consejo Nosotras damos el consejo con todo el amor del mundo Pero siempre teniendo en cuenta que no somos profesionales de la salud Y que siempre pues esa sería como eh, una de las primeras eh, opciones Cuando uno eh, necesita un consejo más profesional Sandra por aquí quedan los micrófonos abiertos de adultas asintomáticas eh, Ya aquí como tu, tu lugar seguro
2: Ay, muchas gracias. Eh, nada, feliz, feliz de haberme las encontrado en el camino. Siento que son como muy cercanas, muy amigas. Eh, siento que es eso, que lo que hablamos nosotras, el, un lugar donde las mujeres podemos estar seguras, es donde van a estar más mujeres. Y así es como vamos a construir sociedad y así es como vamos a hacer que las futuras generaciones, eh, sean mucho más responsables.
1: Ay, muchas gracias.
0: Esperamos que este episodio sea un abrazo cálido en el alma para todas las mujeres que han tomado la decisión de no gestar. Les acompañamos desde acá, desde este podcast. Les agradecemos también su valentía de seguir siendo mujeres, de, re- de romper patrones, de hacer estas cosas tan bellas y agradecemos infinitamente a Sandra por hacer catarsis a partir de este episodio. Yo creo que es el episodio más, más serio de todos los que tenemos hasta ahora en adultas asintomáticas. Bueno, cambios un poco también va punteando, aunque bueno, no faltan los chistes culos de Mónica y míos.
1: <risa> hasta aquí siempre vamos a encontrar el espacio para hacer eh, un chiste culo. Gracias
0: también a todas las personas que nos acompañan a hacer este proceso de vida que, que están creciendo con nosotros, que arrancaron desde el primer episodio o si llegaron en el último, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, por eso arrancamos así. Gracias también a todas las personas que participan de las dinámicas de Instagram, estamos en Instagram como Adultas Asintomáticas Podcast. Estamos en TikTok como adultas asintomáticas podcast y estamos en tus corazones, si nos los permiten, bebés. <risa> también estamos en tu plataforma de podcast favorita. Si no las mencionamos, porque ya saben que bla, 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 son un montón, pero Google Podcast, no sé qué. sé Y si nos permiten también, estamos hasta en la sopa. Nosotras somos adultas asintomáticas. Un abrazo, se me cuidan.
1: Pico y chao.